0: Hola a todos, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez Recientemente realizamos nuestro Byte Talks en la ciudad de Guatemala Así que estamos publicando en este podcast las charlas de este evento Recuerden que pueden leer el texto que acompañó a esta charla Ver el video completo en vivo o escuchar este mismo podcast en ByteProject.com sí. Un encuentro genuino con el evangelio puede generarnos cierto temor a hacer oraciones doctrinalmente incorrectas. Pero, ¿qué pasa cuando el sufrimiento nos lleva a perder la esperanza? Óscar Morales es uno de los ancianos en Iglesia Reforma, en el departamento de Mixco, Ciudad de Guatemala. Ha trabajado por más de 20 años en el ministerio involucrado en las áreas de enseñanza, disipulado y música. Está felizmente casado con Regina desde hace 14 años y es papá de Alex y Sofía, amante de la música, apasionado de los deportes y entusiasta de la tecnología. En su charla, Oscar nos habla sobre el temor de las personas a orar incorrectamente. No solo por no encontrar las palabras adecuadas, sino también por el miedo a decir algo incorrecto teológicamente. A continuación la charla de Oscar titulada, Está bien errar al orar.
1: Mi mamá siempre ha sido un referente para mí de alguien que ora mucho, que estudia la Biblia. De hecho, desde que estaba pequeño y jugaba con mi Optimus Prime, recordaba que mi mamá eh, estaba leyendo su Biblia, que estaba orando constantemente. Eso siempre fue un ejemplo para mí. Sin embargo, hace un tiempo, ella estaba pasando por una situación difícil, bastante complicada, y me llamó y me sorprendió lo que ella dijo. Y me dijo, hijo, no puedo orar, tengo miedo, tengo miedo de orar. Eso me sorprendió tanto, pero cuando ella me dio la razón de por qué tenía miedo de orar, lo entendí. Ella me dijo, ahora que entiendo más el evangelio, ahora que estoy profundizando en el evangelio, ahora que estoy entendiendo más la Biblia y cómo se debe de leer correctamente la Biblia, me da miedo. Me da miedo decir alguna tontería, me da miedo decir algo que no esté correcto y me da miedo de orar. Esto también me pasó a mí. De hecho, cuando yo empecé a entender el Evangelio, a profundizar en el Evangelio, a, a estudiar un poco más la Biblia, me di cuenta que habían muchos expertos teológicos en las redes sociales que se dedican a decirte qué está bien y qué está mal. Cómo deberías de orar y cómo no deberías de orar, qué deberían de cantar, qué no deberían de cantar. Y me sentí un poco intimidado y con ese temor santo de... Orar las cosas correctas, decir las cosas correctas. Hace un mes, mi familia pasó por algo eh, bastante doloroso, una situación sumamente eh, dolorosa para nosotros. Una época de, de, de sufrimiento o de, de oscuridad. Eh, y mientras platicaba con mi esposa en una mañana, yo le dije, eh, en mi devocional, el día de hoy, el Señor me llevó de nuevo al Salmo 88. El Salmo 88 es un Salmo bastante peculiar. Es un Salmo que lo escribió Eman, no es Jimán, hablando de héroes de la infancia, es Eman con H. También me gustaba Jimán, pero no viene al caso. Eman lo escribe y es de hecho una canción para Israel. Pero Emán lo que escribe es un enojo y frustración en contra de Dios. Dice que la ira de Dios ha estado sobre él desde pequeño y le reclama a Dios que lo ha llevado a lo más profundo de la oscuridad, que él no se recuerda de quién es él que ha alejado a sus amigos. De hecho, hay una sección de preguntas sarcásticas como demandando a Dios una respuesta. De nuevo, recordemos que esta era una oración, era un cántico para Israel. Y el Salmo termina, a diferencia de otros Salmos que hablan de sufrimiento y de dolor, que terminan con esperanza, pero veré tu rostro ención, pero yo confío en tu misericordia, pero yo espero en tu bondad. Eh, este salmo no termina así termina diciendo en la traducción textual en la BTX y en la NTV, en, en varias traducciones termina diciendo la oscuridad es mi mejor amiga Eman creo que fue el autor de la famosa canción Hello Darkness My Old Friend pero se imaginan a Israel cantando esto se imaginan a Israel orando esto. Oscuridad, mi fiel amiga, mi amargo caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. ¿Se recuerdan de esa canción? Y la pregunta entonces es, ¿por qué Dios permitió que ese salmo estuviera en la Biblia? ¿Por qué Dios no Editó esa parte, dijo, no, momento, hey, y yo, es, esas oraciones no son correctas, esas palabras están eh, en mi contra, me están acusando, por favor, edítenlo, olviden ese Salmo, no lo canten, y ahí queda todo. Dos razones por las cuales yo creo que ese Salmo está en la Biblia. Número uno, porque a Dios le importa lo que sentimos. Toda la Biblia nos muestra esto. La razón del evangelio es porque Dios está interesado en llamar a un pueblo para sí mismo, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Los salmos están hablando constantemente de sentimientos, de enojo, de gozo, de alegría, de, de, de sufrimiento, de temor. La ley, de hecho, que muchas veces hasta nos aburre leerlas, Decimos, qué aburrido estar leyendo todo esto de la ley y la ley! Pero véanlo de otro punto de vista. A Dios le interesa cada detalle de la vida de sus hijos. En Israel se interesó por cómo debían de vestir, de cómo debían de adorar. Se interesaba hasta en el periodo de una mujer y cómo debía ser vista y tratada. Los detalles más pequeños. En Jesús vemos el ejemplo de que él llora porque su mejor amigo murió. La Biblia no es ajena. Dios no es ajeno a nuestros sentimientos. Este Dios trino, soberano, creador de todo lo que existe no solo tiene contados nuestros cabellos, las letras que tenemos en nuestro ADN, este Dios que nos invita a su, a su, a su mesa a comer del pan, del vino, este Dios creativo, este Dios para quienes nosotros no somos invisibles, se interesa por nuestros sentimientos. A Dios le importa lo que sentimos. La segunda razón por lo que creo que el Señor no editó el Salmo 88 es porque creo que a Dios nos entiende, especialmente cuando estamos sufriendo cuando estamos ahogados en aflicción y probablemente decimos cosas o pensamos cosas que no deberíamos pensar, como lo hizo Eman. Cuando decimos cosas que no debieron de haber salido de nuestra boca, pero la realidad es que Dios no te ama por lo que tú oras o por cómo tú oras. Dios te ama porque Cristo vino a morir en una cruz. Vino a ser rechazado para que tú y yo pudiéramos ser aceptados. Especialmente cuando estamos experimentando dolor, aflicción, que no entendemos. Y decimos palabras, decimos y pensamos cosas tal vez que no deberíamos de estar pensando, que no deberíamos estar orando. Recuerdan a Job. Dios permite el sufrimiento en su vida, de hecho, él nunca se entera por qué. Y mucha parte del libro de Job es este Job cuestionando a Dios, demandando una respuesta de Dios, hasta retando a Dios. Y uno cuando lee las oraciones de Job dice, wow, se pasó de la raya. Pero al final, al final del libro, están los amigos de Job y Dios les dice, estoy enojado con ustedes, estoy molesto con ustedes. Ustedes deberían de orar como Job. ¿Acaso no es eso fascinante? Que Dios nos entienda al punto de que entiende lo que nosotros podemos pensar, decir al momento de orar en nuestro sufrimiento. Job y emán sí, dijeron cosas que probablemente no debieron de haber dicho. Hablaron cosas que tal vez no debieron de haber hablado. De su boca salieron cosas que tal vez no eran del todo correctas. Pero estaban orando. Y creo que ese es el punto del Salmo 88. En el caso de Job, Satanás quería demostrar que si Dios le quitaba todas las bendiciones que le había dado, él se iba a alejar. Y es que eso es lo que puede producir el sufrimiento en nuestra vida. O te va a alejar por completo de Dios. ¿O te va a acercar y a mantener delante de un Dios? Porque Él es nuestra única fuente de paz. Él es nuestra única fuente de gracia quien realmente nos entiende a pesar de que decimos a veces y pensamos cosas que no son del todo correctas. ¿Cómo estás orando en medio del sufrimiento? ¿Cuáles son las palabras que a veces... ¿Tal vez te da miedo decirlas? O, o, o veámoslo de otro punto de vista. ¿Cómo has juzgado tú a personas que tal vez no han dicho cosas eh, necesariamente verdaderas, teológicamente correctas? ¿Eres como estos que se la pasan en internet viendo a quién juzgan, a quién corrigen? ¿O como Dios extiende gracia que también has recibido tú, para entender a aquellos que están sufriendo profundamente y que tal vez no están orando de la mejor manera. Ey, pero están orando. Cualquiera que lea a Eman diría, wow, este, este, este brother, no, no, yo creo que no es creyente. Vean cómo inicia el Salmo 88. Señor, oh Dios de mi salvación. Inmediatamente él inicia reconociendo que él tiene su, su fe puesta en el Dios que lo salva. Y, y a pesar de que está sintiendo todo este revoltijo de emociones y que de su boca están saliendo palabras que tal vez no consideraríamos correctas, una y otra vez repite. Verso 1, segunda parte. Verso 2. Día y noche clamo delante de ti. Verso 13, segunda parte. Día tras día seguiré orando y clamando delante de ti. Mis ojos están secos de las lágrimas. Pero yo seguiré orando. ¿Y acaso no es hermoso que tenemos un Dios que nos entiende? Que antes de juzgarnos, nos da gracia en Cristo Jesús. Para entender por lo que estamos pasando. Para acercarse al corazón afligido. Para ser esa fuente de paz esa fuente de gracia. Termino con otra historia. Mi hijo Alex y mi hija Sofía, desde pequeños, tuvieron complicaciones con su salud, sus vías respiratorias. Una y otra vez regresábamos al hospital, tanto que ya nos conocían en el hospital. Ah, bienvenidos, como que íbamos a un hotel, ¿no? Bienvenidos de regreso, qué bueno, ahí está siempre su, eh, su cuarto, eh, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo mismo de siempre, sí. Pero cuando él estaba ya un poco más grande... Eh, tuvieron que, tenían que sacarle sangre, y sacaron la aguja, y él se asustó, y empezó a gritarme, tú me prometiste que me ibas a cuidar si algo me hacía daño, tú me mentiste, tú me mentiste papi, porque esto me va a hacer daño, sácame de aquí, porque yo no quiero estar acá, no me iba a poner a corregirlo, a decirle, no, lo que tú estás diciendo no es cierto, hijo, porque en realidad te amo tanto que estamos aquí. Por eso quiero saber que está mal para poder corregirlo. No, yo lo abracé y le dije, te amo. Aquí estoy contigo. Ese es Dios. Ese es Dios. No, no tengas miedo de orar porque no encuentras las palabras correctas. Ora. Sé honesto con el Señor. Sea honesto, como mi hijo fue honesto. Él no te va a juzgar y espero yo que después de esto tampoco nosotros estemos juzgando a otros, especialmente en situaciones de sufrimiento. Ora. Y por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que no tenemos que ponerle atención a lo que cantamos, a lo que oramos. No, no estoy diciendo eso. Para los amigos que lo ven en internet y que lo pueden sacar de contexto y juzgar, como siempre lo hago. Ora. Ora. Este Dios poderoso, creador del universo, que conoce hasta la genética de cómo te diseñó, que te invita a su mesa, a participar de su cuerpo, de su sangre. Este Dios creativo que te formó, que te creó. Este Dios para, cual, para quien tú no eres alguien invisible, te invita a orar y a no tener temor de hacerlo. Muchas gracias.
0: Para más charlas como esta visita byteproject.com. Soy Giovanni Gómez Pérez y te espero en el próximo episodio.